0: Miljoenen volgers op social media door het posten van, ja, van alles. Dansfilmpjes, fitnessfoto's, uh, unboxings, het uh, kopen van een nieuwe auto, sporten. Um, social media influencers lijken ja, echt in de hoofden te kunnen kruipen van het kind. Maar zijn zij wel de grootste influencers die er zijn?
1: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Onderwijzer, de podcast, waar we het vandaag gaan hebben over... De grootste influencers...
0: De leerkracht. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Onderwijzer de podcast. Waarin Kevin, de Bruin en Dietje Stroot van alles behandelen wat met het onderwijs te maken heeft.
1: Ja, want veel uh, leerlingen zullen misschien als antwoord geven wanneer jij vraagt... Wie zijn er nou echt influencers voor je? Zullen ze zeggen een Enzo Knol of een Gio Latoy of een... Uh, wat is er tegenwoordig nog meer uh, bekend? Noem het maar op. Maar um, zijn zij eigenlijk wel de echte influencers of... Hebben wij eigenlijk meer voor het zeggen of, nou ja, voor het zeggen? Maar hebben zij nou echt zoveel invloed op de breinen van de kinderen? Ja, of uh, hebben wij die invloed toch iets meer?
0: Nou, er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar die positieve invloed die ja, social media influencers hebben. En nu blijkt dus uit Brits onderzoek dat uh, ja, de leerkracht eigenlijk een veel grotere invloed heeft op ja, het mens zijn.
1: Ja, en daarbij is het opvallend dat eigenlijk uh, het grootste deel van de mensen die meededen aan het onderzoek... ...zelf van tevoren dachten dat beroemdheden meer uh, invloed hadden dan uh, leerkrachten. Ja,
0: dan gaan we eventjes kijken naar hoe dat dan in elkaar steekt. Want gemiddeld bereiken leraren zo'n 3000 leerlingen in hun carrière. Natuurlijk ligt het er een beetje aan hoe lang je doorgaat... en naarmate wij uh, nu steeds langer moeten werken... zullen dat er alleen maar meer worden. <laughs> maar toch. En um, ja...
1: Ja, en die... Um... Die invloed reikt niet alleen op directe contacten. Hè. Wij bereiken eigenlijk meer dan onze klas. Dus in onze klas door de jaren heen bereiken we natuurlijk al een heel groot aantal. Maar de indirecte contacten, daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over. Daar, daar is waar wij echt nog veel invloed uitoefenen. Uh, zonder dat wij dit soms zelfs doorhebben. Ja, want dat, ze hoeven dus niet eens mensen te zijn die wij zelf ontmoet
0: hebben. Dan moet je echt bij nagaan dat het bijvoorbeeld ook al kan zijn dat een leerling bijvoorbeeld iets heeft, heeft opgestoken van jou, en dat hij dat de rest van zijn leven ook nog blijft uitstralen. Dus ook weer naar mensen die wij misschien nooit van ons leven zullen zien. En dat effect, dat uh, ja, tot het een soort van olievlek is die uitloopt, dat noemen ze het spillover effect. Dat is dan te vertalen naar het overloopeffect. En gaat dus eigenlijk over ja, tweedehands toch nog bijdragen aan, uh, aan ja. de kennis van iemand anders. En om
1: dit nou in een concrete context te plaatsen, kun je zeggen dat leraar DJ um, zegt tegen Piet dat hij dankbaar moet zijn voor de bal die hij heeft gekregen. En Piet vervolgens tegen zijn nichtje zegt, hé, hey, je hebt dit gekregen voor Sinterklaas, wees daar eens dankbaar om. Terwijl de leraar het nichtje van Piet nooit heeft ontmoet. Nou, ja, zo inderdaad.
0: En um, dan kun je stellen, ja, zijn leraren nou echt... Uh... Die zijn helemaal niet beroemd, dus dat, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat is niet per se zo. Want uh, als leerkracht ben je natuurlijk ook een model. Het is een van de rollen van de leraar, die we ook al eerder hebben behandeld in deze podcast. Maar als rolmodel ja, blijf je dus wel degelijk hangen, zoals je net inderdaad dat voorbeeld geeft. Um, verder blijkt uit onderzoek dat 52% van de deelnemers van dat onderzoek zich nog steeds de naam van hun favoriete leerkracht kan herinneren. Dus het maakt wel degelijk indruk op jouw zijn. Je blijft die persoon onthouden, gewoon voor je hele leven. Ja,
1: en dat zegt natuurlijk wel iets. En um, de naam van je favoriete leraar uh, onthouden of lerares, ken jij ook nog degene, de naam van jouw minst favoriete, vraag ik me af. Uh, nou ja, persoonlijk denk ik dat uh, je dat
0: ook een beetje bij blijft. Dus dat is, ja, in dus ook dat is eigenlijk dat.
1: ook een invloed die op jou speelt. En dan misschien in negatieve zin. Maar ik denk dus dat je in beide gevallen, um, als je influencers heel letterlijk vertaalt. Uh, dat de leerkracht toch misschien nog meer invloed uitoefent. Dan wel in positieve, dan wel in negatieve zin.
0: Ja en op zich is het ook natuurlijk, in de, ja, het gaat dan om de lessen die je geeft. Maar het gaat ook vooral veel om de specifieke dingen die je doet. Er wordt vaak ook bijvoorbeeld gezegd, de leerlingen herinneren niet uh, per se te, wat jij voor spellingsles hebt gegeven. Ze herinneren zich meer hoe jij dat hebt gedaan. Ja. Als in, was het leuk? En daarmee heb jij dus wel echt daadwerkelijk invloed op het zijn van die persoon. Zeker. En, ja, en een deel van het behaviorisme, wat we ook al eerder bij deze podcast hebben behandeld, is natuurlijk het moddelen tot ja, kinderen uh, ook bijvoorbeeld nadoen wat ze zien. Van het gedrag van een ouderen. En als ja, als jij als leraar bijvoorbeeld heel vaak uh, bepaald gedrag vertoont, dan neemt de leerling dat sneller over.
1: Zeker. En um, die influencers, waar we het over hebben, die worden ook wel eens content creators genoemd. Zij verzorgen eigenlijk beeldmateriaal, foto's, video's, filmpjes. Uh, video's ja, en filmpjes kan allebei. <laughs> uh, zij zij um, bieden de leerlingen, in dit geval de kinderen iets waarvan uh, de kinderen denken, oh, dit wil ik consumeren. Of dit ga ik consumeren. Maar eigenlijk zijn wij stiekem dan ook wel een beetje de content creators van de klas. Want wij, wij creëren iets dat door de, door, door de leerlingen wordt geconsumeerd.
0: Ja, en ja, vaak wordt er ook zo, je maakt je leerstof zo, of je maakt je werkvorm zo, tot het kind ook gemotiveerd wordt. Dus dat hij het eigenlijk ook wil doen. Je wil ze motiveren met je werkvorm, dus... Ja, de content die je maakt bied je ook op zo'n manier aan dat het consumeren ook makkelijker gaat.
1: Mm -hmm. Zou de, de invloed van leraar, lerares dan ook, um, um, ja, hoe moet ik het zeggen, bij, bij de leerling, even vanuit de leerling gekeken, zou de mate van invloed met de jaren vervagen, zeg maar, of zou die invloed altijd hetzelfde blijven?
0: Ik denk dat het ook vooral is dat het steeds meer uh, onbewust gaat. Je, je ja, denkt ja, het ja, eerst ja. heel bewust over misschien... en dan ga je op een gegeven moment... wordt het steeds meer onbewust deel van jou mm -hmm. zijn. En dat is natuurlijk ook wat je bij familie en bij vrienden doet. Maar omdat je, Ja, het is natuurlijk... Als je gaat kijken naar een, een hele dag van een kind... Uh, stel je zou uh, kijken naar die 40-urige werkweek... Kinderen zitten toch wel al gauw... Uh, hoeveel uur per dag? Een stuk of zes of zo? Vijf dagen, zes uur in de week, zoiets? Zoiets. Zit, ja, dat is toch wel een flinke hap van jouw week... dat je gewoon bij een leerkracht zit... die bepaald gedrag uitstraalt... die bepaalde content aanbiedt mm -hmm. aan jou. Ja, het is logisch dat je ook stukken overneemt... en tot dat dan ook groot deel wordt van jouw zijn.
1: En als je eens gaat denken aan jouw basisschooltijd... je hebt dan een vriendenboekje... en die deel je uit bij de kleuterklas... misschien groep drie, vier, nog vijf... en um, daar laat je dan ook meisjes in schrijven. Er staat altijd de vraag... wat wil je worden als je later groter wordt... Toen ik hem terugkreeg, stond er bijna bij alle meisjes ofwel uh, paardrijster of zo, ofwel mm -hmm. juf, maar grotendeels toch wel juf. Ja. Dat is toch wel iets van invloed dat een juf dan op hem of haar heeft gehad, waardoor zij of hij dat ook wil worden.
0: Ja, precies. En er wordt ook heel vaak gezegd dat uh, meisjes, uh, die willen dan heel vaak juf worden. Jongens die hebben vaak wat meer tot ze sporter willen worden of zo. Ja. Maar um, dat is dus vaak gezegd. Maar nu je net zo stelt, denk ik ineens, er zijn natuurlijk veel meer juffen overwegend. Zou het dan ook zijn? Want het is natuurlijk, als jij een, als meisje een rolmodel zoekt, dan is het voor een juf makkelijker. Als jij een jongen bent, dan is een juf vaak minder snel een rolmodel, omdat het een juf is en geen meester. Ja. Zou het door het gebrek aan meesters kunnen komen... dat dat rolmodel voor meisjes, die juf, zeg maar... Dat, er zijn veel juffen, dus voor meisjes zijn er meer rolmodellen... om uit te kiezen. Maar er zijn maar weinig meesters. Dus er zijn voor jongens veel minder rolmodellen om te kiezen.
1: Zeker, 100%. Daarom kiezen ze misschien dus ook vaker... voor die voetbalcarrière in plaats van meester...
0: Ja, en vooral, ja, kijk, en als ze nog heel jong zijn, dan is dat natuurlijk iets anders. Maar het is, als jij, uh, ik bedoel, wij hebben ook al wel eens een paar keer gezien dat wij bijvoorbeeld de eerste meester in het leven van een kind zijn geweest. Ja. Dus dan heeft die, bijvoorbeeld als daar een jongen in die klas zit, die heeft dus nog nooit een mannelijk rolmodel als meester kunnen hebben tot die tijd. Ja. Dus die is misschien ook nog nooit eerder echt gemotiveerd geweest om meester te worden. Zeker. Waardoor we dus in principe minder meesters zijn
1: Waardoor er dus in principe een cyclus komt van geen meesters. Ja, ja. maar ja,
0: dat is in principe is dat wel zo.
1: Daar is het. Ik denk dat je hier de, de kerst op de taart zet.
0: Ja en, het is ja, en het is natuurlijk, later kan dat altijd nog aangepast worden. Maar ja, als jij al zo vaak in contact bent gekomen met een rolmodel, dat je dan denkt van nou, dat zou ik ook wel willen. Als jij tien leuke juffen hebt gehad, ben jij ze veel sneller gemotiveerd dan als je maar één leuke juf hebt gehad. Zeker. En als, jij, uh, ja, en als je tien helemaal geen leuke juffen hebt gehad, dan ben je misschien nog minder gemotiveerd. Maar ja, er zit natuurlijk wel een verband in. Wat jij als leerkracht daar doet, heeft echt wel invloed op of zij het eventueel ook zouden willen doen. Dus dat is wel uh, stof tot nadenken. Dus
1: ofwel, om deze mooie aflevering samen te vatten, zijn wij misschien wel de grotere influencers dan dat de leerlingen denken dat wij zijn. Nou, we verdienen misschien niet
0: net zoveel geld met reclame uh, als uh, de echte influencers doen, maar we hebben zeer zeker een grote invloed op het zijn van het kind en ook op het zijn wat hij in de toekomst zal gaan worden. Dus je moet je daar echt wel bij stilstaan. En dat je die rol als model, of als leerkracht zijnde, dus echt wel uh, ja, grote invloed kan hebben op het verdere leven van een kind.
1: Ja, en verder wil ik jullie natuurlijk bedanken ook voor het luisteren naar deze podcast. Uh, vergeet ons zeker niet te volgen op al onze social media's. Um, ook op ons Spotify te vinden op Apple Podcast, Apple podcast, Google, Google, podcast. Google Podcast. Al de micmac heute met heut. Um, en dan rest er ons niks meer dan te zeggen, houdoe. Houdoe.